0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。战略石油储备被认为是另一种保卫自由的防御手段。自从一九七五年开始，大约有六亿桶石油。被灌入墨西哥湾海岸区的洞中，能源安全的呐喊也导致政府在1978年对乙醇工业实行税收补助。这是一种传统意义上由谷物制成的低效汽油添加剂。由于乙醇是在短期内被看作可供开发的替代能源，因此投入进去后就很难脱身。大约每年有六亿美元用来补贴生产以乙醇为基础的燃料，这是为公司提供福利的活生生的例子，并且这种状况一直延续到二十一世纪。这项补贴政策以代表农业综合企业的名义，从美国财政部那里拿到两百多亿美元，虽然有几个公司位于总统竞选重点爱荷华州。能源存储也影响了其他产品，比如在德克萨斯州的阿玛利洛，蕴藏着三百二十亿立方英尺的轻质器。从二十年代飞艇作战的角度看，这种美国氦资源储备一直是不可侵犯的资源遗产。现在每年的维护费用仍高达两千四百万美元，在二零零五年前一直没有将其私有化的计划。同样。由于兴趣而储备起来的，还包括那些可以在军事硬件上使用的稀少资源，例如铂、天然橡胶、钴和钻石。那个储藏地从1939年就开始投入使用，在40年后，其价值估计为110亿美元，而且即使到90年代末，里面仍储藏有价值60美元的资源。尽管五角大楼说那些仅仅三个类型的储藏品——一、钽、石英、水晶，价值大约两千四百万美元。当整个国家都关注在这个被总统称为“精神上等同于战争”的石油短缺问题时，民用核工业却处于停顿状态。到了七十年代末，美国有六十四座核电站在运行，七十二座正处于建设中。八十四座正在等待建设，还有另外八座也已经在计划之中。到二十世纪末，美国只有一百零三座核电站能够运行发电，而且在一九七九年发生的并未造成人员伤亡的三里岛事故后，就没有一个核电站建设的申请得到批准。造成这种民用核工业二十年来逐步衰退的其中一个原因就是。民众这几十年中将核能源等同于核武器的军事价值，在世界各国都在推进民用核工业的时候，大多数美国人则错误的认为核能源是所有能源中最危险的，而且是对环境最具破坏性的能源。对有关蘑菇云的理解，使人们很难区分内华达州的核测市场与发生事故的核电站之间的差别。人们的情绪逐渐主宰了严肃的科学研究，这种情况至少到了二零零一年才停止下来，因为那一年人们对全球温室效应开始提出警告。这种警告与二十世纪七十年代以来对最严重能源短缺的恐惧结合在了一起。可以预见的是，凯南的路子显然走到了尽头。环境问题在苏东集团内部一直处理的比较好。因为这些问题是在负责官员的核心控制之下，对技术一无所知的凯南认为，在现在这个技术日益复杂的年代，一般人是没有能力去有效塑造自己的周围环境的。除了越南战争、水门事件和 CIA 的愚蠢行为之外，他发现环境问题是美国这个怂恿妄为的国家向整个世界提供的最少的东西。特别是他极力要去推销民主的发展中国家。到目前为止，用凯南和他的同道的话来说，充满污染、色情文学和享乐主义的美国不值得遏制任何人，更别提让他人效仿自己。许多比较缺乏理性思维的评论家也趋于认为，美国的衰落是一种经济和工业制度的衰落。哥伦比亚大学教授西摩尔·莫尔曼的这句话受到大家的推崇。有人称，美国的经济是一种维持了三十多年的寄生战争经济，现在正拖着美国向后退。在这个学术气氛政治化的年代，有关冷战后果的讨论与五十年代初的看法相比，来了个一百八十度的大转变。当然，军备开支的所有方式都没有在推动国内发展上发挥特殊的作用。但是在回家吧美国言论的背后，那种悲观的看法和认为国防开支是在破坏美国经济的想法，恰恰是错误的。同样牵强的观点还有，将七十年代美国工业核心地带和自从朝鲜战争后国防开支大幅下降联系起来。在八十年代的经济急速膨胀时期，那又很快被称为锈带。对底特律的判断原因更多。它是由孟农加希拉地区的工厂倒闭而引起的。然而，如果有一个原因能够解释为什么某种事情发展不妙的话，那就是冷战，或者说是美国的自己给自己增加的所谓失败感。到了七十年代末，这种解释有效和有力地回击了各种各样的失望论调。在一九七七年之后。太平洋盆地超过欧洲，成为美国最重要的贸易地区。随着贸易赤字在一九七九年的增加，很多美国人更轻易的得出结论，认为他们国家长期保卫的代理国家和地区，包括日本、中国台湾和韩国，给人更深的印象就是以欺骗方式获得了美国的支持。日本似乎愿意用那些毫无价值的产品主宰整个美国市场。而非常不愿意从美国市场进口货物，尽管人们很难肉眼看到，但日本的超级竞争能力同样也使美国的工业显得更加弱小。相反，人们更容易去著书，比如富高义的《日本第一》一书，或者更容易坚持认为，美国无论在政治上还是经济上，都没有为变化做好组织上的准备，比如后来的劳工部部长罗伯特里奇。他不久后和傅高义一样到了哈佛大学。美国精英羡慕那些严肃认真的日本和欧洲政府官员所被授予的权利。他们开始告诉美国人的是，美国的世界地位不仅对所有国家构成了挑战和威胁，而且国家未来的福祉看起来也应该是暗淡的。相对于欧洲国家而言，日本在讽刺美国方面更为老练。通常，当这种讽刺到来时，才会让人感到更加意外。日本人有很多种办法，让他们自己和其他任何人记得他们曾经受到的不公正待遇。比如，在1975年，人们发现那个备运的“芙蓉号”拖捞船被遗弃在东京湾的一个垃圾堆存处，一些居民饶有热情地准备着手恢复这艘船的原貌，而东京地方政府。要在周围建造一个钢筋混凝土结构的大型博物馆。现在每年大约有三十万人在矛盾心理中参观这个纪念馆。一个幸存者留在馆内，向大家讲述当时的恐惧。不可避免的是，美国要依赖苏联去让人们相信，最痛苦的回忆和盟友之间发生的自然纠纷都会过去。当七十年代慢慢过去。美国要巧妙战胜那些令人堪忧的苏联压力，至少需要诱使苏联政治局使用高度可信的威胁去抵消自己面临的压力。一方面，苏联领导人已经感觉到他们的经济徘徊不前，并看到中国脱离苏联并与美国结成战术同盟，这得益于一九七九年美国和台湾的断交，并和中国大陆建立正式外交关系。另一方面，西欧和美国之间的关系可能会减弱，而在数十个第三世界国家中，那些马克思列宁主义式的政党已经掌权长达十几年，美国似乎有了可乘之机。而对那些经常由军队和一个外事办公室组成的政府的现实评价，美国和苏联其实都差不多。很多有思考的美国人，在向他们的同胞解释苏联的时候。又一次或多或少地将苏联描述成充满善意的国家。比如 ，1979 年8月，爱德华·肯尼迪告诉《纽约客》杂志说：“他发现勃列日涅夫样坦率。”在他的兄弟宣誓就任总统后的18年，这个具有丰富经验的美国参议员相信，并竭力要让那些受过教育的公众知道，他曾经碰到过一个直率、温和、长着粗眉毛的祖父。同时，苏联驻美国大使多勃雷宁正在向美国总统卡特递交国书，而卡特总统正处于困惑和矛盾之中。他给公众留下的是一个弱势总统的形象。美国人表现出来的这种不确定印象，无疑只会刺激了美国出现过火的行为。保守的共和党人和一些杜鲁门时代的民主党人，比如华盛顿参议员亨利·杰克逊。曾经在七十年代早期谈到苏联危险，到了七十年代末，来自苏联的危险看起来是真的，来自这个国家的方方面面。尽管1979年夏天美苏第二阶段限制战略武器会谈达成了协议，但不久该协议就在参议院外交委员会的反对下而被搁置。国会和政府里的权威人物逐渐担心，伊朗的伊斯兰革命可能会被苏联操纵。没有什么事情可以和十一月份发生在德黑兰的五十二名美国外交官被劫持作为人质事件相提并论。有人在那个时候暗中说，即使内心着急的西欧官员，也没有给任何一个苏联大使馆施加影响力。他们嘟囔说，在任何一个地方，也没有任何一个政府胆敢在那个程度上去蔑视苏联。最终，在公众对天真的接受。或者精英领导人和谈判家的斯宾格勒式的末日论出现厌烦的情况下，由民主党控制的国会对苏联的军事实力带来的压力失去了耐心。到1979年，美国国防开支占经济产出的比例下降到冷战期间的第二个最低水平，百分之四点七。在1980年财政年度，国防开支增长百分之十二点五，达到一千三百四十亿美元。国防开支比例的大幅度提高，被人误读为美国的军备开支上升速度非常之快。然而，事实上，如果按照那时的恶性通货膨胀状况进行调整的话，增长幅度在苏联十二月份入侵阿富汗之前也只有百分之三。紧接着，美国对苏联在七十年代肆无忌惮的行为做出了强有力的反应，一直到苏联入侵阿富汗之后。美国才在一个自称勃列日涅夫曾经对我说谎、使自己站立的总统的支持下，恢复了对苏联的强力反击行为。经历了有显而易见的描述到冷战夸张手段的复兴，卡特政府认为苏联驾轻就熟的使用空降部队和装甲车侵略另一个国家，是自从二战以来对世界和平最大的威胁。一些行为肯定已经进行了好几个月。喀布尔曾在一年前和莫斯科签署过一个为期二十年、内容具体的友好条约，然而苏联却担心阿富汗的马克思主义集团里面出现苏联所谓的政治上重新导向西方的倾向。在这个史无前例的冷战事件中，美国大使阿道夫·杜布斯曾于1979年2月被人绑架，之后又被人杀死，而且是死在苏联人和阿富汗人之间疑点重重的解救交火行动中。卡特命令住在阿富汗的大约两千名美国人撤离这个国家。到了六月，几乎所有美国人都离开了这个国家。那时有大约七千五百名苏联军事顾问已经在阿富汗了。如果有更多的苏联人到达，他们就不用担心美国人碍手碍脚。苏联高级外交家参加了在阿林顿国家公墓举行的被刺杀的杜布斯大使的葬礼。温文,文尔雅的马歇尔·舒曼还在休假中。他是从哥伦比亚大学毕业的国务院高级苏联专家，曾经是杜布斯大使的学生。他专程赶回发表悼词。舒曼呼吁人们，为了和平，不应该去指责任何人。国务院方面则接受了阿富汗政府的那个难以置信的解释：反政府的圣战组织应该对此事负责。尽管有明显的现场证据证明克格勃是共犯，美国方面不会对此事再进行深入的调查。苏联政府在考虑采取下一步时，曾经有些犹豫不决。苏联的主要理论家、长期持强硬立场的米哈伊·苏斯洛夫坚持认为，阿富汗国内出现任何向西方倾斜的迹象，都将威胁到亲苏联的国家政权。克格勃领导人安德罗波夫。主张用干涉手段来对待这种情况的出现，并在长期患病的勃列日涅夫面前推说是阿富汗邀请苏联提供帮助以镇压国内的反革命势力。这种类似的计划曾经在匈牙利取得过成功，然而在入侵计划实施后，阿富汗就不能再落到西方人的手里。圣诞节刚过，两个克格勃突击队就一路扫射，径直冲到阿富汗国家宫廷里。立刻枪杀了不服管教的总统、他的儿子和他的几个贴身助手。苏联官员私下引用捷克斯洛伐克的例子，以此证明整个世界对苏联的愤怒不会维持太久。勃列日涅夫还有那些华盛顿的消息灵通人士，希望这场战争将在三到四周时间内完全结束。但是越南不再是一九三八年的捷克斯洛伐克。阿富汗也再不是1968年的捷克斯洛伐克了。卡特的警告是合情合理的，因为苏联的这种进攻是其在第三世界实施一系列冒险行动并取得成功后发生的。但是，总统把苏联入侵阿富汗看成是其踏入波斯湾的第一步，却是错误的判断。詹姆士施莱辛格刚刚被政府再次解职，但在那些惊恐万分的美国决策者眼里。这位前国防部长关于全球滑动的观点，似乎得到了真正的验证。不管出于什么动机，这是冷战期间苏联军队首次越过被世界还认为是中立国的国界线。这是苏联第一次打的败仗，也是他打的最后一次战争。阿富汗本身也正在走向战争，首先是和苏联打仗，接着是和美国打仗。勃列日涅夫喜欢讲的一句话是：“为了和平，就必须付出代价。”卡特决心要让勃列日涅夫的和平定义尽可能付出最大。美国对苏联实行了粮食禁运，尽管美国用来出口苏联的粮食储备有一千七百万吨，价值高达五十亿美元。实施粮食禁运会恶化美国的收支平衡。对苏联的计算机销售被取消。卡马河汽车制造厂的 IBM 系统被关闭，因为苏联使用这个工厂生产的卡车运送军队到阿富汗。美国和中国之间的军事联系也更加紧密，美国的盟友考虑对苏联采取经济制裁，但是苏联威胁要终止向西欧提供石油。赫尔穆特·施密特对莫斯科进行了一次访问，他的国家和法国。意大利和日本一样，都抢着要和苏联进行新的贸易对话，并开始争夺那些被美国公司取消的大额贸易合同。凯南指责美国的反应是错误的挑衅性行为。另一方面，被激怒的马歇尔·舒曼又在问自己：什么才能真正刺痛对方？他劝说他的上级，只有抵制1980年的莫斯科奥运会，才能真正刺痛苏联。而苏联正在期望这次体育竞赛可以使苏联赢得世界性的赞扬。西方对苏联每四年一次的公然欺骗持容忍态度，是其习惯性缺乏自信的一种怪象。除此之外，为了真正向苏联示威，卡特重新恢复了义务兵役制。这项在冷战中幸存下来的登记制度一旦恢复，每年要花费两千三百万美元，直到二零零零年才结束。1980年1月，卡特授权向阿富汗圣战组织提供小型武器和大炮。这些武器通过巴基斯坦运送到目的地。CIA 很早就通过在位于阿富汗边境的白沙瓦建立 U-2 间谍基地，而和巴基斯坦建立起良好的工作关系。这个支持行动是在极为谨慎的状况下进行的，资金来自于美国和沙特阿拉伯。而中国提供的，则是那些黑市上过时的苏式武器。中国同样没有得到好处，它仅仅是因为真正担心苏联下一步采取什么样的行动。美国政府可以否认参与这些行动。美国这样做的目的，不是要打败苏联，而是要拖垮苏联。没有人准备去直接刺激这个北极熊。然而，这次入侵引起了有史以来最大规模的难民潮。美国人的心不久就被阿富汗人民所处的困境揪得紧紧的，特别是在四千万美国观众在四月观看了六十分钟节目片段之后，美国人民的愤怒给国会造成了巨大压力，而国会里两党立法人士想做的不仅仅是拖垮苏联，美国开始了历史上最大的一次秘密行动。到一九八九年二月，苏联最后一批军队从阿富汗撤离的时候。美国一共秘密投入约五十亿美元经费。然而，和《六十分钟》时事节目最敏锐的制作人的看法相反，国防部和 CIA 在这个使命中表现出的敏捷，只是冷战中一个短暂的美好时刻而已。白宫对其他地方做出的长期承诺进行重新评估的兴趣很快降低。政府担心韩国会变成另外一个伊朗。或者是另一个阿富汗。哈罗德·布朗和兹比格涅夫·布热津斯基，在1979年6月已经使卡特相信，撤离美国军队的想法将是十分可怕的。所以，当1980年美国官员和美国驻首尔大使馆得知韩国政府计划动用精锐部队去平息国内对抗戒严令的那种混乱状况时，美国政府并没有提出任何反对意见。这些韩国士兵在南部城市光州刺伤、殴打和枪杀了至少一千人。在很长一段时间内，美国的代理人都认为是他们的后台老板的假装不知的善意使他们采取暴力对付每一个反对他们的颠覆分子。然而，到这个时候，电视正在建立一个使任何非正义行为都难以掩盖的世界。在卡特的1980年国情咨文中。他承诺，美国将会对任何试图控制海湾地区的外部力量采取军事行动。他们时刻没有忘记保护科威特和沙特阿拉伯，尽管这两个国家都有自己不同的专制政权。但是，正如爱德华·梅耶将军曾经警告的那样，话说出来容易，美国军队却还没有准备好。在五月份就果然看出来了。勇敢的陆军特种部队试图去营救被伊朗劫持的人质，但却因八架直升机中的三架发生了故障而失败，而且还搭上了八条美国士兵的性命。调查发现，所有的军事部门在展开这次艰巨的突击行动前，并没有进行任何演习。在“沙漠一号”行动的悲剧发生后的第二天，剑桥的查尔斯河两岸阳光普照，但却寒冷刺骨。一场大约有一百人参加的会议在君悦大酒店开始。这场会议由私有的国防政策分析研究所和关系密切的五角大楼共同主办。许多与会者来自学术界和基金会的人，还有高级军官和他们的助手。当来自伊朗的消息隔夜传到这里的时候，具有讽刺意味的是，这场正好关注美国的军事力量投射的会议的气氛立即变得凝重起来。难道美国就不能做些正确的事情吗？到了一九八零年，外交政策自五十年代以来第一次超过其他任何国内事务，使美国人担心起来。对外交政策的关注甚至超过了通货膨胀问题，后者在一九七九年上涨百分之十三点三，一九八零年又上涨百分之十三。回首这段历史，弗吉尼亚大学的惠特尔·约翰斯顿仍然认为。在那一年，没有什么比最初出现的分裂更严重。到了九月，那场至少死亡了三十七点五万士兵的两伊战争爆发。爆发的原因是因为伊拉克想侵占伊朗的油田，并想推翻霍梅尼政权。美国发现自己又多了一个能结成联盟的国家，这就是萨达姆侯赛因的政权。卡特总统在里根宣誓就职前的一个星期提交了预算案。这几乎被看成是他的一份承担应有责任的声明。他呼吁在以后五年中花费大约一万亿美元用于国防。这个数目是在那个财政年度已经扩大了的军事预算基础上，在每年实际增长百分之五。然而，正是新总统里根的上任和国会对前三届政府当然的去管理苏联政府的怀疑态度。使美苏冷战进入了最后一个阶段。美国下一步将要采取的措施，无论是什么，都是不需要付出代价的。苏联可能在经济上承受重击，但是这会使苏联领导人更加绝望。到了现在，苏联已经武装到了牙齿，用尽了元气。美国在二十世纪四十年代末，感觉自己受到了挑战；五十年代则是习惯冷战。并随着肯尼迪政府上台而将美国带入冷战故事的中间阶段。六十年代摆脱了冷战初期的本来目的，曾经的口号变成了历史的墓志铭。到了混乱动荡的七十年代，人们激发出来的热情又变得阴郁起来，极力顺从苏联的行为。在尼克松、福特和卡特的时代，人们有众多期待，但很少能够实现。难以被写入历史的回忆中，但是是他们为整个冷战的最终结束铺平了道路。到了一九八零年，美国这个受人信任、当了不到二十年的世界领袖，似乎走到了某种绝路。仅仅在之前十年左右时间，美国放弃了越南，退出了以前那个曾经支撑世界经济、以美元为主宰的金价体系。不止一次的在石油输出国家组织面前表现的像一只温顺的小羊羔，在和苏联的军备控制谈判中，迫切希望并接受了双方的共同观点，首先采取步骤将驻扎在欧洲和韩国的士兵撤回国内，最终在越南战争之后，从世界各地向国内收缩的力度是美国在第二次世界大战之后最大规模的一次。在被降级由法国和英国的核武器进行保卫后，西德本来会成为苏联外交的奇怪目标。一个依靠欧洲善意的以色列，面对阿拉伯世界的怒吼，将更加被边缘化。对于中国、俄罗斯和日本这三个国家来说，在无论其中任何两个达成交易后，另外一个就会被抛在一边。一个战战兢兢、极端孤立的国家也就会出局。这是美国为当年的雄心付出代价的岁月，而这种代价就要来到。在冷战结束后的三十多年里，美国人面对的是不得不再次大把大把花钱的局面，没有什么变化，没有人在期望什么戏剧性的突破。在五十年代中期，也许是在肯尼迪的时代，人们曾在一段时间内相信美国会获胜。而现在，对于美国人来说，最好的消息就是他们和中华人民共和国处于友好相处状态。美国人对其自身及其卷入世界事务的悲观情绪是深刻和广泛的。国际冲突的口号，比如导弹差距、第三世界倒退、惬意恒生下的义不容辞等等，和六十年代一样多，在总统政治中一直被当作并不具有杀伤力的武器来使用。在卡特和里根面对总统竞选的1968年时，演说家钱普克拉克的话曾经溜进白宫，尽管稀松平常，但却意味深长。每当我来到小镇上，男孩们都会不停地用脚踢我身边的小狗，且不管它是不是一条猎狗，他们必须停止踢我身边的小狗。隐藏在这些句子后面的情感和美国卷入冷战的庞大目标当然是相差遥远的，其旋律却在剑桥、阿斯平或者伯克利的上空激荡不衰。然而，他提醒人们，持续不断的挫折将会带来猛烈的反应。面对大街上飘扬的越共国旗，面对石油输出国家组织的敲诈，面对在非洲战斗的古巴人。面对电视台长达数月播放美国人质在德黑兰被打的羞辱画面，以及面对与苏联长达十年以上的平衡战略行动，美国人的耐心已经逐渐衰竭。当卡特离开白宫，民主党人在四十四个州失利的时候，很多民主党人感觉到他们的小狗也被人踢了。接下来是一段超常发挥、精神错乱、疯狂行动和蔑视一切的时代。也是美国迈出令人生畏的新步子的时期。战争是对国家的治疗，然而，正如任何瘾君子都能证明的，健康状态与短期的极度兴奋是有很大区别的。在突然间激增的国防开支将导致很多人又想起大家熟悉的冷战期间出现的浪费和欺骗习惯。即使他帮助美国获得了冷战胜利，那又能如何呢？